0: Giovanni Allevi su Domani Press. Ah, stiamo entrando in una nuova era, in un mondo più luminoso, dove i protagonisti saranno il femminile, che è un principio nuovo che è stato tenuto per millenni da parte, e, e la natura. Per capire e comprendere eh, il mondo futuro, eh, c'è un modo bellissimo: dobbiamo guardare attraverso gli occhi dei bambini. Benvenuti
1: lettori di Domani Press in questo nuovo appuntamento nel nostro salotto virtuale. Quest'oggi sono molto onorato di ospitare qui con noi un amico che è venuto di nuovo a trovarci, Giovanni Allevi. Ciao Giovanni, come stai?
0: Ciao, benissimo, benissimo. Sono in piena, pieno fervore e felicità perché oggi è uscito l'album Estasi. Sono nell'estasi. Sei
1: nell'estasi. Effettivamente, noi ci vediamo da, da pochissimo tempo, però. Questo è stato un anno, questi due anni, insomma anno e mezzo sono stati davvero molto, molto pesanti per tutti e sembra quasi che sia passato un secolo, nel frattempo è uscito appunto il nuovo album, eh, Estesi Oggi, poi addirittura anche un libro, ma partiamo proprio da, dall'album. Intanto mi ha molto incuriosito il titolo dell'album stesso. Estasi, voglio dire, è una parola abbastanza importante che nell'arte ha anche un, un valore fondamentale. Penso ad Alda Merini, per esempio, no? che diceva per raggiungere l'estasi bisogna mettersi a nudo. Un po' è quello che hai fatto anche tu poi nell'album.
0: Allora eh, partiamo dalla, dall'etimologia della mm-hmm. parola ecstasis in greco significa ecstasis, stare fuori uscire fuori uscire fuori dalla nostra dimensione e guadagnare, eh, e guadagnare in ampiezza molte persone durante la pandemia hanno fatto l'esperienza di un allargamento della propria mente nuovi orizzonti nuove passioni nuove intuizioni allora ho pensato che Molto probabilmente il tema dell'estasi sarebbe tornato a pannaggio dell'immaginario collettivo, sarebbe tornato una, un argomento, una dimensione dello spirito eh, condivisa eh, dalla collettività, proprio perché eh, durante la pandemia abbiamo fatto l'esperienza opposta e contraria, cioè della, della chiusura, di una impossibilità a comunicare, di un'impossibilità eh, a muoverci e ad abbracciarci fondamentalmente. Allora chi lo sa, magari l'estasi è il più sublime dello stato dello spirito che ci attende eh, e noi dobbiamo predisporci all'estasi.
1: L'estasi però è anche un impatto abbastanza, abbastanza forte, leggendo un pochino le note che poi eh, seguono anche il tuo album eh, si fanno a un'esperienza reale, alla... hai guardato questa statua del Bernini e e ti ha colpito talmente tanto da perdere quasi quasi sensi. Com'è avvenuto questo questo momento? È abbastanza particolare quella cosa.
0: Sì, sì. ho avuto un episodio di di quella che viene definita la sindrome di Stendhal, cioè il profondo turbamento a seguito della visione di un'opera d'arte. Io quella mattina di un anno fa a Roma ero, ero stato mosso da un intento puramente turistico eh, perché volevo togliermi comunque il desiderio di visitare un'opera del Bernini che in, una, in qualche maniera ricorreva sempre nella mia mente e che è la statua estasi di Santa Teresa d'Avila. Bellissima. Eh, il caso voluto che si trovasse a pochi minuti di cammino dall'hotel a Roma dove dove stavo alloggiando quella mattina non avevo nulla da fare e allora sono andato così con una certa leggerezza e invece non potevo minimamente immaginare l'esperienza sconvolgente a cui stavo andando incontro devo dire che una persona molto importante che è stata padre Giuseppe una persona che ho conosciuto lì mi ha introdotto all'opera mi ha introdotto ai mille significati nascosti che l'opera contiene. L'opera ritrae eh, la giovane e bellissima Santa Teresa che è stata appena trafitta da un angelo, un angelo che ha in mano una lancia. Eh, Alcuni critici e osservatori riconoscono che eh, eh, il gesto della trafissione sia già avvenuto, ma non che sta per avvenire, è già avvenuto già avvenuto e nel volto di Teresa ehm, c'è una espressione che è di dolore e piacere insieme che è di smarrimento lei stessa dopo essere stata trafitta dall'angelo non capisce più eh, non, non percepisce più la propria identità e viene proiettata e sbalzata in una dimensione ulteriore L'angelo le sorride giovanetto e le sorride beffardo, quasi a volerle dire ma cosa pensavi tu di essere immune dall'amore impossibile, di essere immune dall'essere colpita da un dardo al cuore? Queste sono... Sono, sono riflessioni bellissime che, che non riguardano solo lei e, e solo loro ma, ma sono le nostre sono di tutti noi
1: e tu hai sentito di mi questa visione e impre... poi cosa è successo? sei caduto realmente? Cioè eh, esatto io ho
0: iniziato, ho iniziato ad impressionarmi lì, anche, ehm, anche a partire da queste considerazioni eh, ho, eh, ho sentito il respiro che mi mancava poi sono uscito dalla chiesa per tornare in hotel c'era una, una strada in discesa e durante questa, questo percorso a piedi già eh, sentivo quasi di, di non toccare terra. Ehm, l'ultima immagine che ricordo è di una giovane donna che eh, sul marciapiede eh, mi ha chiesto le lemosine in inglese: ehm, e le mie capacità mentali erano già talmente compromesse. Che ho preso il portafoglio le ho dato tutto quello che avevo dentro comprese le ricevute dei taxi dopodiché non ricordo nient'altro che eh, aver riaperto gli occhi eh, e di essermi ritrovato al centro di piazza barberini sdraiato per terra su un fianco eh, con una costola rotta e con delle persone che cercavano di aiutarmi a, a risollevarmi da lì. in preda a delle visioni celesti, in preda a un, uno sconvolgimento. Cosa, cosa vedevi in queste visioni, Giovanni? No, non, era uno stato d'animo, non è che, era uno, un, stato che, stato che era uno stato no, d'animo interiore. Ma quello di... che
1: mi viene da chiederti, no, no anche sì. quando vediamo i tuoi concerti. Eh, comunque quando suoni il pianoforte comunque tu questa, questa realtà la vivi costantemente no è un po come se ti tras- il pianoforte il piano ti trasportasse in una dimensione altra o no
0: sì sì è così è proprio così io l'avevo già vissuta questa esperienza non, non in una maniera così ehm direi, così catastrofica tale da addirittura procurarmi una una frattura. Poi il medico, eh, facendomi vedere la lastra, mi ha spiegato eh, che io fossi fossi caduto sul mio stesso gomito, cioè è stato il gomito a creare creare la frattura alla costola. Ehm, Lì per lì non ho sentito dolore, lì per lì, Ehm, proprio nell'immediato della caduta il medico mi ha anche spiegato che eh, questo non sentire dolore è una interessantissima risposta del nostro corpo Mm alla frattura della costola perché il nostro corpo che è una macchina meravigliosa eh, sa che in quel momento bisogna salvaguardare la respirazione allora per evitare che il dolore alla costola blocchi la respirazione e questo potrebbe creare un problema ancora più importante, eh, rilascia subito delle endorfine, quasi degli anestetici che, eh, che non ci fanno provare eh, immediatamente il dolore. Io ho cominciato a sentirlo qualche minuto dopo e poi è diventato lancinante mentre tornavo, mentre tornavo in hotel eh, e avevo salutato le persone eh, rassicurandole dicendo loro che non era successo niente. In realtà... Eh, ciò che ho iniziato a sentire nel mio cuore eh, era l'esigenza e il desiderio di raccontare tutto questo in musica.
1: Ad ogni, ogni modo, se noi proprio... prossimo godere di un album così bello, così completo come estesi, lo dobbiamo anche a quel momento a quella frattura, quindi non tutto è male, no? Ascolta, in questo album veramente ci sono davvero tante tematiche che, che sono in realtà poi affrontate che veramente colpiscono molto e alcune riguardano proprio l'attualità anche stringente mi è interessato molto anche il riferimento alla, a un brano che parla appunto di futuro che poi è stata anche scelta scelto a Glasgow per queste giornate appunto che riguardano eh, la tutela ambientale l'attenzione anche che si fa rispettivamente a questo tema volevo chiederti ma tu nella vita di tutti quanti giorni, eh, quali, quali sono diciamo, gli accorgimenti che adotti? Perché si parla tanto no? di cambiamento climatico, di eh, tutela ambientale, però poi di fatto la rivoluzione deve partire un attimino pure da, da noi stessi, dalle piccole, dalle cose di tutti quanti giorni.
0: Allora, oh, ah, interessantissimo quello che hai detto. Eh? Fammici pensare bene perché ti devo dare una risposta che probabilmente ti sorprenderà.
1: Hai eh? tutto il tempo che vuoi.
0: Ok, allora intanto il grande onore di aver, di aver avuto la proiezione del video di, del brano Our Future eh, a Glasgow proprio stamattina, davanti ai, a un pubblico di, di ragazzi che sono i giovani attivisti che, che si stanno battendo per, eh, per un mondo più pulito e, e più bello. Allora. Eh, facevi riferimento a, alle piccole cose, no? perché in fondo, in fondo, in fondo per, per creare un mondo futuro più bello bisogna partire dalle delle piccole cose e dei piccoli gesti, allora qui invece ti voglio sorprendere no, bisogna partire da delle grandi cose, da delle grandi idee, perché dobbiamo eh, scardinare una mentalità una volta scardinata una mentalità, poi le piccole cose, i piccoli gesti diventano una conseguenza. Allora che cosa iniziamo a dire? Che il mondo ipertecnologico ed avanzato, di cui tutti andiamo vagamente fieri e che sicuramente ci porta dei benefici, in realtà pone su ognuno di noi come una cappa, come fosse una, una bolla di vetro e ci impedisce il contatto profondo, con delle forze ataviche, misteriose, direi quasi divine, non quasi, delle forze divine che da sempre percorrono come un brivido il cuore dell'umanità. I popoli antichi avevano, vivevano, un contatto diretto con queste forze per il tramite della natura. Quindi noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo scoperchiare, questa K ritrovare un contatto con la natura e con essa, attraverso di essa il contatto con il divino allora chi è che riesce quasi immediatamente eh, con con immediatezza a a stabilire un, un, un rapporto così bello e profondo con la natura i bambini e infatti non è un caso che a Glasgow, così come nel mondo intero, siano state le nuove generazioni a farsi portatrici di un messaggio, di un messaggio nuovo che io ho voluto in un certo senso riassumere da un punto di vista, da un punto di vista filosofico. Voglio dirti ancora: guarda, sono tantissime le idee che, 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 che si stanno affollando nella mia mente, non solo i bambini. stabiliscono e trovano un contatto diretto con la natura ma anche soprattutto gli artisti e i poeti per esempio mi viene in mente mi viene in mente una figura gigantesca della poesia americana dell'ottocento che è emily dickinson emily dickinson era una bellissima ragazza tra l'altro di famiglia agiata ma nonostante ciò ha volutamente passato tutta la vita in una in una solitudine, in contatto con la natura, perché era lì, era era quello l'habitat in cui lei si sentiva eh, ispirata per la la sua poesia, poesia che non è mai stata riconosciuta durante la sua vita, è stata scoperta dopo eh, la la sua grandezza. Allora, se se la memoria non mi abbandona, io voglio condividere con te alcuni versi di Annie Dickinson, perché... Eh, ci raccontano qualcosa ci raccontano come un poeta vede la natura allora lei dice scrivimi quante sono le note nell'estasi del del petti rosso nuovo tra i rami stupefatti quanti passetti fa la tartaruga quante coppe di rugiada beve l'ape viziosa che bellezza Senti come freme questo microcosmo, eh? Come è vivo. Quanti passetti fa la tartaruga? Quante coppe di rugiada beve l'ape viziosa? Ecco, quindi i bambini, i bambini, i giovani capiscono l'importanza della natura. Il poeta ci racconta di un infinito rispetto per questo microcosmo delicato, delicato, delicatissimo, che vibra, che vibra di energia invece gli adulti che cosa fanno? Eh, Trascinano i popoli nelle guerre oppure saccheggiano la natura per una sete di potere e di ricchezza. Allora Glasgow oggi abbiamo iniziato ad invertire la rotta.
1: Abbiamo messo un mattoncino, speriamo che questo mattoncino diventi poi veramente un muro, ma guardando le nuove generazioni sicuramente voglio dire le speranze sono... Sono tante, ma volevo chiederti, no, prima hai parlato di Emily Dickinson di natura, mi pare che poi anche per fare questo percorso in qualche modo bisogna anche un pochino staccarsi dalla routine di tutti quanti i giorni, bisogna guardarsi dentro per guardarsi dentro c'è necessità anche di eh, essere come dicevi prima giustamente tu isolati il tuo album il tuo ultimo album c'è cioè un pezzo finale quasi a, quasi a richiudere un po tutto quanto il percorso ehm, che si rifà a lucifero quindi a quella parte un pochino oscura no che in qualche modo emerge nel momento in cui però ci si guarda veramente nel profondo ecco volevo chiederti tu diciamo, questa questa predisposizione l'hai effettivamente sempre avuta anche in altri album, l'hai espressa con in Opi, in Speranza, l'abbiamo anche già parlato altre volte, però ecco man mano nel corso del tempo che cosa hai scoperto di te stesso di questa parte eh, oscura se, se l'hai vinta anche?
0: Oh, Cosa no, è ti, ringrazio, ti ringrazio tantissimo, uno dei primi commenti che ho ricevuto eh, da, dalle persone che hanno ascoltato l'album Aestasi oggi per la prima volta mi hanno, eh, è, stato, è stato questo, con i punti esclamativi finali, ma qui c'è l'inferno e il paradiso insieme,
1: Esatto, esatto. E il paradiso
0: insieme. Eh, effettivamente eh, il mio lato oscuro non è mai uscito allo scoperto così come, come nel caso del brano Lucifer che è tra l'altro uno dei più complessi, eh... e guarda, è molto
1: coraggioso. È molto coraggioso,
0: davvero sì, eh, sono molto orgoglioso, <ride> molto orgoglioso. di questo Allora, Lucifer, il più bello degli angeli, il più bello caduto dal cielo. Eh, quante cose mi vengono in mente che ancora non ho messe a fuoco, ma voglio dire, voglio dire a te. Eh, Il problema non è tanto quello di... Noi noi siamo siamo collegati al divino, noi siamo collegati al divino, perché noi siamo già il frutto di una creazione divina. Il problema, adesso dico una cosa strana, non è tendere verso il divino, non è tendere, non è ritrovare un collegamento, noi lo siamo già, lo siamo già. Il problema è trovare il collegamento con la terra e fare in modo che cielo e terra si tocchino è incarnarsi nella terra, cioè è, è entrare nella nostra vita quotidiana e riconoscere e trovare il divino intorno, intorno a noi. Invece spesso intorno a noi c'è la desolazione, c'è l'impossibilità a fare le cose, c'è il giudizio, c'è il pregiudizio, c'è la cattiveria. Perché ti sto dicendo tutto questo? Che Lucifer in realtà è una figura attualissima, perché tutti noi siamo degli angeli caduti dal cielo che, eh, che trovano una difficoltà, che si muovono, muovono impacciati nella vita quotidiana, impacciati nella vita quotidiana, animati da una scintilla divina interiore che non si spegne mai in realtà. E questo è il dramma di Lucifer e questo è il dramma che tutti, che tutti noi stiamo vivendo. Allora, allora, qui subentra. L'elemento sovversivo dell'album estasi, dell'album estasi. Noi tutti stiamo vivendo in una società conformista, la quale esprime purtroppo il suo massimo splendore in questo momento. Siamo tutti portati e eh, soggiogati, siamo portati ad, 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 ad uniformarci a degli stereotipi piatti e banali di ricchezza. Di potere, di, 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 di successo. Ecco, sono tutti elementi a cui noi dobbiamo, per esempio, anche nei social, siamo, siamo, portati, siamo portati ad uniformarci. Allora, quando è che scatta l'estasi? Quando noi rompiamo questo meccanismo, rompiamo le maglie e le catene dell'omologazione e torniamo ad essere semplicemente noi stessi ma semplicemente che cosa siamo una scintilla una scintilla divina che illumina che, 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 che rompe la consuetudine ma che meraviglia questo è un, um, un compito sovversivo eh, eh, che, che vorrei condividere con, eh, con, ognuno, con con tutte quante le persone anche attraverso le note di questo album
1: Oltre all'album io consiglio anche la lettura, perché in realtà ci sono tanti collegamenti, anche col tuo ultimo libro Le regole del pianoforte, 33 note di musica e filosofia per una vita appunto fuori dall'ordinario, perché... Ad esempio su questo, nel libro c'è una una parte che mi ha colpito molto, che parla anche del del successo. Ecco in questo tu ti, eh, lo si vede, il successo effettivamente non ti ha cambiato, Eh, continui a perseguire comunque degli degli ideali, proprio delle volontà tue personali che sono anche al di là appunto del, del mero numero in classifica, del mero numero sui like eccetera. Uh, come, ci, come ci riesci in realtà eh, qualche tempo fa te ho perso l'equilibrio no? con quell'altro progetto invece l'equilibrio <ride> mi pare che Giovanni Allevi ce l'abbia ben piantato per terra cioè i piedi li ben piantati per terra però quindi come, allora, come ci riesci perché allora, non è da guarda, tutti anche questo
0: guarda, guarda che carino <ride> senti nel libro ehm, eh, attraverso una riflessione eh, voglio portare avanti una riflessione sul successo Dopo 30 anni di di attività live, io mi rendo conto che esistono due tipi di successo. Il successo di chi è bravo a dare al mondo quello che eh, il mondo vuole, quindi di venire incontro alle aspettative del mondo esterno. Va bene. E poi dopo c'è il successo di chi riesce a dare al mondo ciò di cui il mondo non sa ancora di aver bisogno. Ecco, quando penso a questo secondo tipo di successo mi viene in mente il filosofo Nietzsche che scrive i suoi libri più importanti chiuso in una camera di una pensione completamente sconosciuto da tutti, completamente dimenticato Eh, senza che nessuno volesse minimamente interessarsi a quello che diceva eppure è un genio della filosofia cosa significa? significa che ha anticipato i tempi ha ha sorpassato le mode ha ha sorpassato il gusto del momento con il rischio però di di, di finire eh, diciamo dimenticato eh, in isolamento ora questa è l'arte, questa è la filosofia, questo è il pensiero che davvero scavacca i secoli, tutto il resto è moda, è moda che si arrotola su se stessa che crea eh, dei dei grandi clamori e e dopo una settimana già ci siamo tutti dimenticati. Allora io io lo scrivo nel libro, Eh, eh, caro lettore, caro artista, tu sei portato a fare questa scelta. Eh, Io lo so che la prima strada è è leggermente più comoda, però io ti invito vivamente a seguire questa seconda. Eh, che, che è molto più difficile, che è una strada in salita, che è una porta stretta. Eh... Non so se ti ho risposto, però... No, assolutamente,
1: eh... perché poi alla fine eh, questo è un, è un discorso che si può mutuare poi un po' in tutti quanti i campi, no? Perché sì. adesso siamo in, in, quel, in quell'epoca che comunque deve, ti porta a raggiungere l'obiettivo a tutti quanti i costi, Bravissima. ad avere quel determinato, a raggiungere il numero di like, a raggiungere eh, determinati step, quando poi invece di fatto bisognerebbe pensare al proprio successo personale, a come... A come lo si raggiunge anche a come lo si costruisce. guarda
0: no? la, 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 la frase più profonda e più bella di questa intervista l'hai detta tu eh
1: no, troppo buona.
0: <ride> questo la 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 è dirompente. E allora noi io voglio eh, vogliamo eh, abbracciare tutti gli incompresi tutti coloro che eh, per via di una ricerca spasmodica di una ricerca diciamo interiore ancora più profonda si allontanano dalla superficialità che la società conformista ci chiede e quindi sono relegati all'incomprensione e pensano che la mancanza di un riscontro numerico sia equivalente a una mancanza di valore no no è assolutamente no Evviva gli incompresi, va bene?
1: Assolutamente di fatto poi insomma lo si vede a volte come c'è proprio una discrepanza, a volte proprio direi tra dato numerico, diciamo quantitativo e quello poi effettivamente qualitativo. Di fatti poi Giovanni, Giovanni tu anche con il programma eh, recentemente di Allevi nella giungla sei andato anche un pochino a supportarli questi artisti quindi il tuo è stato veramente anche in questo caso un impegno attivo quindi non solamente un impegno così teorico ma voglio dire un impegno sul campo che, che insomma va assolutamente sottolineato. Ascolta, um, questo prima diciamo in lockdown nel periodo precedente cioè abbiamo vissuto un periodo di reclusione che ci ha portato a fermare marcia non poter più assistere a concerti da nessuna parte di fatto tu eh, di luoghi meravigliosi in cui hai suonato ce ne sono stati tantissimi dalla città proibita di Pechino eh, hai suonato la scala di Milano ce ne sono veramente tanti in Italia e nel mondo volevo chiederti ma ce n'è uno in particolare nella quale diciamo che ti ha ha lasciato un, un ricordo una suggestione particolare dove hai sempre piacere di
0: tornare? Allora, eh, guarda, guarda, non non posso dimenticare il mio primo concerto a Napoli eh, il giorno del ventunesimo compleanno davanti a un pubblico di cinque persone Quello, quello è un concerto che mi ha profondamente segnato perché io lì ho capito che la musica non è questione di numeri e grazie all'entusiasmo che ho ricevuto da quelle cinque persone io ho capito che ogni individuo è unico, irripetibile e a suo modo infinito poi non posso dimenticare un concerto fatto ehm, prima, poco prima della pandemia eh, nell'auditorium di una, di una città cinese che si chiama Jinan eh, dove, dove ho avuto un pubblico solo di bambini è stato bellissimo. bellissimo ed ecco le anime, bellissimo. le anime pure, come
1: ci ritorniamo al discorso di prima.
0: Sì, sconvolgente, sconvolgente perché eh, tra l'altro eh, quando io suonavo eh, dei passaggi ritmici eh, un po' più aggressivi, loro si agitavano, li sentivo proprio, proprio che si agitavano e quando suonavo pianissimo diventavano proprio eh, silenziosi e poi. Poco prima che, finisce, che finisse il concerto, proprio nell'ultimo brano, mentre stavo suonando, ho sentito un, un grosso rumore tra nella platea dell'auditorium. Ehm, e ho pensato che si fossero stancati, che si erano un po' stufati e che se ne fossero andati. In realtà si erano alzati per venire a vedere le mani da vicino e si erano accalcati proprio sotto il palco. Ehm, che carini, che belli. Allora, eh, riuscire a entrare in contatto con il cuore dei bambini attraverso un concerto di un'ora e mezza di pianoforte solo, mi è sembrato eh, un regalo che la, vita, che la vita mi ha fatto. Probabilmente tornerò in, quel, in quell'auditorio, ma e eh, sarà, sarà bellissimo.
1: Ascolta Giovanni, ti faccio una penultima domanda, noi quando ci siamo incontrati l'altra volta no, mi raccontasti mh, de- dei tuoi esordi appunto e anche del- della tua situazione familiare, mi dicesti guarda io vengo in una situazione familiare un pochino particolare e mio padre effettivamente non credeva molto, molto in me. E questa è una condizione che riguarda tanti e può riguardare tanti e volevo chiederti se poi magari questo può essere anche un motivo di, di forza invece che di debolezza così
0: ma certo ma certo dobbiamo mettercelo in conto eh? che nei confronti per esempio facciamo prima un discorso più allargato sull'arte ogni forma d'arte ma anche ogni forma di sviluppo del pensiero è sempre una forma di parricidio intellettuale cioè significa sempre prendere le distanze da qualcosa che, che per noi ehm, viene alle nostre spalle e che ha rappresentato qualcosa di, di, di importante eh, se, non ci fosse stata questo, se non ci fosse stato questo coraggio di Platone per esempio il filosofo del, che, che ha creato una spaccatura nell'essere tra cioè il mondo reale e il mondo delle idee ecco per esempio Platone prende le distanze da Parmenide eh, che era il suo maestro non erano erano contemporanei da un punto di vista temporale però lui considerava Parmenide il suo grande maestro venerando e terribile Parmenide parla dell'essere come una sfera chiusa, perfetta Eh, se lui fosse stato, Platone fosse stato un Parmenideo non avrebbe creato la sua filosofia che tutti quanti noi ancora oggi conosciamo e sulla quale ancora oggi riflettiamo Lui ha ha, ha avuto il coraggio di commettere una sorta di parricidio intellettuale nei confronti del suo grande mito e in fondo eh, i nostri genitori sono i nostri grandi miti, ma noi per trovare la nostra strada dobbiamo avere il coraggio comunque di prendere le distanze. Questa, questa frattura certe volte è anche abbastanza turbolenta, sì. certe volte un po' meno, ma, ma credo che sia, che sia necessario. Tu
1: tuo è veramente un grandissimo esempio. Eh, io parlerei con te per ore, oh, veramente, eh, Giovanni Allevi non è solamente un grande artista, è soprattutto un'anima, un'anima bella. Il tempo purtroppo a sua disposizione è sempre molto, molto poco. E ti faccio come ultima domanda quella che noi facciamo a tutti quanti i nostri ospiti ci chiamiamo domani presto e chiediamo come vede il domani Giovanni Allevi quali sono le tue speranze, le tue paure? così una frase, una suggestione da, da lasciare sul nostro muro virtuale per tenerti con noi sempre
0: Ah, stiamo entrando in una nuova era, in un mondo più luminoso dove i protagonisti saranno il femminile che è un principio nuovo che è stato tenuto per millenni da parte e, e la natura Per capire e comprendere il mondo futuro eh, c'è un modo bellissimo. Dobbiamo guardare attraverso gli occhi dei bambini.
1: Perfetto, perfetto, grazie mille Giovanni. A proposito però di guardare, ma tu ci guardi mai al cielo? Perché c'è anche quel quel famoso asteroide Giovanni Allevi che capita su di noi, (ride) ci pensi mai, (ride) ci guardi mai, dici ma lassù c'è qualcosa che, che porta il mio nome anche, eh?
0: Quindi questo è un grandissimo riconoscimento, <ride> eh, l'intitolazione dell'asteroide da parte della NASA. Eh, che bello, vabbè, io ho avuto tanti detrattori nella mia vita, però ci, eh, ci sono anche persone. E si sono entusiasmate per la, per la mia espressione artistica allora andiamo tutti sul mio asteroide in vacanza Ci sta bene. <ride>
1: beh oddio dai alla fine eh, l'arte è anche questo è anche avere purtroppo necessità no, di avere anche una parte dei detrattori che in qualche modo sì. possano pensare in maniera diversa però poi l'importante è incontrare l'affetto del pubblico essere vicino al pubblico e tu lo sei veramente in tante forme con la musica con la scrittura e con la tua persona quindi veramente grazie grazie ancora Giovanni a io ringrazio a tutti quanti i lettori di Domani Press potete essere sempre aggiornati sulle nostre interviste cliccando sulla campanellina qui sotto che trovate sotto il video vi ringrazio tutti ci vediamo alla prossima intervista esclusiva grazie mille Giovanni ricordiamo l'album ancora una volta mi raccomando Estasi e il libro di Toro Solferino Le regole del pianoforte 33 note di musica e filosofia per una vita fuori dall'ordinario Ciao Giovanni, allora, grazie mille, alla prossima!
0: Aspetta, allora, ciao Simone, ti ringrazio tantissimo per una bellissima intervista che abbiamo fatto, io torno eh, ad essere il gatto sotto la credenza, in disparte, perché quella è un po' la mia condizione. Ciao! E poi ci
1: rivediamo alla prossima, eh, mi raccomando! Bene, ciao, sì. ciao Giovanni, alla prossima, un bacione a tutti, Ciao! ciao.